0: Wir konnten nicht mehr arbeiten, können, haben aber mussten arbeiten, weil ja. die Leute noch irgendwo sind auf der Welt waren. Ja. Und alles, was wir gebucht haben, mussten wir auch noch einen Rückgang machen. Also unser Verdienst, den wir von, für ein halbes Jahr eigentlich noch schon hatten, vorbereitet hatten, mussten ja, wir am nächsten Tag noch zurückzahlen. Also wir mussten den ganzen Verdienst nicht nur noch nicht mehr, hatten, sondern noch müssen rückabwickeln. abwickeln. Ja.
1: Live Willkommen bei Simon Live, am Interview-Podcast von Simon Eberhardt. Ich treffe mich hier mit spannenden Persönlichkeiten, mit UnternehmerInnen, KünstlerInnen und schlauen Typen und probiere herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen und wie sie das machen. Simon Life wird euch präsentiert von Hübelibier. Hübeli Bier ist ein lokales Bier aus der Biermanufaktur von Mischa und der Luana Fuchs in Schnottwil. Mehr Infos zum Hübeli Bier findet ihr im Internet unter höbelibier.ch. Ebenfalls mit an Bord bei Simon Life ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solodon hat ein Einzugsgebiet von an der Aare bis Niederbib und von Gänsebrunnen bis Bätterkingen. Eines Interat im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. Und auch in dieser Episode hat der Bad Cat Cosi Kaiser das noch. übernommen. Merci Cosi. Und wenn euch Simon Life gefällt, könnt ihr mir auf kono.ch slash simonlife ein Kaffee offerieren. Merci all denen, die das schon gemacht haben. Seid ihr gerade jetzt in der Ferien? Oder habt ihr gedacht, ihr könnt lieber nicht wegen diesem Virusgestüm testen, umbuchen, annullieren, Quarantäne? Ferien und Reisen ist nicht mehr das Gleiche wie Auge. Das kann der Lorenz Probst von Travel Fox bestätigen. Travel Fox ist ein kleines Reisebüro in Schlottweil. Der Lorenz führt das mit viel Herzblut zusammen mit seiner Frau, Sabine, und zwei Freelancer. Lange hat es ausgesehen, als brauchte es gar keine physischen Reisebüros mehr. Aber jetzt ist irgendwie alles anders. Ich rede mit Lorenz nebst dem Reisen- und Ferienplänen auch über Ernährungsmöglichkeiten für Leute mit speziellen Ernährungsbedürfnissen und über seine grosse Leidenschaft am Laienschauspiel. spiel. Wir haben das Gespräch an dem Tag aufgenommen, wo in vielen Teilen der Schweiz recht stark gehagelt hat und es auch zu Überschwemmungen gekommen ist. Genau das Gewitter mit Hagel ist auch auf dieser Episode drauf. Wir haben versucht, unser Gespräch unbeirrt weiterzuführen. Aber im Hintergrund ist es mehr als nur ein bisschen zu hören. Hört rein und läutet ein bisschen überraschen. Jetzt geht's los: gute Unterhaltung mit Simon Live unter Episode Nummer 12. Wir sind heute beim Lorenz Probst im Büro von Travelfox, einem Reisebüro in Schnottwil. Merci vielmals, dass wir bei dir dürfen sein, Lorenz. Ich habe das Gefühl, es gibt Reisen vor und das Reisen nach Corona. Und findest du das auch so?
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich heute mit Leuten rede, ertappe ich mich immer wieder, als mit Kunden reden vom Reisebüro, ertappe ich mich immer wieder, sie sagen ja früher oder mit mir in jeder Zeit vor Corona. Ähm, vor Corona hat es Regeln in unserem Geschäft Mir Wir genau gewusst, wie etwas abläuft. Wir haben genau gewusst, mit welcher Verlässlichkeit dass wir welche Informationen von Leistungsträgern bekommen. Beispielsweise Flugpläne, in welcher Frist ich eine Reservation machen ein Ticket ausstellen. Und der Kunde kann dann mit dem, fliegen, mit dem Ticket fliegen. Und jetzt in, oder ist es schon Nacht? das müssten wir auch noch anschauen, das ist auch noch nicht so klar. Aber in der heutigen Situation ist alles sehr unstabil. Es ist mit sehr viel Unsicherheit behaftet und das ist manchmal sehr unangenehm. Wenn wir eine Kundeninformation geben, ist die zwar im Zeitpunkt, wo wir sie geben, ist sie gültig, aber in 24 Stunden, 36 Stunden ist sie eben wieder nicht gültig und so die Halbwertszeit von Informationen und Verlässlichkeit das System die ist wie nicht mehr geil. Das macht es momentan ganz schwierig. Und darum, die Zeit nach oder die heutige Zeit ähm, unterscheidet sich stark gegenüber, wie wir vorher arbeiten konnten.
1: Die fehlende Planbarkeit, das fordert wahrscheinlich auch euch aus, oder?
0: Ja. Äh, sehr stark, ja. Genau. Auf der einen Seite sind die Leute, die, die, die wieder chli Lust bekommen, um für, für, für wegzugehen, um etwas zu planen, der Horizont zu haben, ah, ich im November weg, das brauchen ganz viele Leute», habe ich festgestellt. Und in der heutigen Zeit an November zu denken, ist irgendwie wahnsinnig. Wer weiss, was im November für Einreisebestimmungen gelten, Wer weiß überhaupt, welche Fluggesellschaften denn, woher noch fliegen, Und sagen sie zwar ja, ja, wir machen das, und so drei Wochen vorher äh, merkt man eben, dass, äh, dass es nicht so ist, dass sie die Flugpläne wieder annullieren. Die Unsicherheit ist, ist, ist extrem. Wir müssen mit einem neuen Tools arbeiten, wir müssen die Informationen einkaufen, dass wir den Kunden können, äh, Links zur Verfügung stellen sie wirklich real-time immer zu schauen, welche e vorschriften gelten jetzt gerade hier. Und ähm, die Informationen die haben wir zum Glück, die können wir zur Verfügung stellen. Aber die ganzen, die ganzen Geschäftsprozesse verändern sich äh, total. Früher, vor Corona, haben wir immer gesagt, ja, wenn du im November, Dezember, Januar auf Australien bist, musst du ganz früh buchen jetzt ist Australien immer noch zu, also jetzt würden wir das niemandem sagen. Jetzt sagen die Leute, ja, man muss vielleicht eher kurzfristig buchen, weil dann wissen mit was möglich ist und was nicht möglich ist. Also mhm. Sachen sind 180 Grad anders als vorher.
1: Ja, kompliziert, ja. Ähm, man hat ja auch befürchtet, dass einzelne Reiseunternehmer, Hotel und auch in dem ganzen äh, in der Reisebranche tätigen Unternehmer das nicht wert überleben. Sind ihr jetzt viel bekannt von Hotels oder Airlines, die wo, wo grounded
0: sind? Ja, sind wir viel bekannt. Sind wir auch viel von, von Reisebüros bekannt. Also wir selber sind in einem Verband in der Schweiz mit etwa 60 anderen Büros Aber das sind wir schon vor Corona. Und das Einzelbüro ist relativ schwierig. Wir müssen in so einer, einer Vereinigung von Unabhängigen Reisebüros arbeiten dort auch im Vorstand mit. Wir versuchen es gut zu positionieren, gegen den Leistungsträger, dass wir auch zu guten Konditionen einkaufen können. Also ohne das geht es schon gar nicht. Und schon in unserer Gruppe äh, merken wir, dass von diesen 60 auch, äh, also nicht auch, sondern also natürlich sicher, äh, sie nicht mehr alle werden im 2. Da also ich gehe davon aus, dass wir in unserer Gruppe ich, vielleicht zwischen 6 und, und vielleicht 10 Euro offerieren, also sind das irgendwo um also 10 Prozent, vielleicht ja. sogar ein bisschen mehr. Die sind alle in der Schweiz? Die sind alle in der Schweiz, genau, und dort sieht äh, es viel KM Es äh, sind auch Leute, die ihre Geschäfte haben aufgebaut haben und heute äh, vielleicht äh, 60 sind, also in der Firma sehen wir Dozenten der beruflichen Laufzeit und sagen, weißt du, ist die nicht mehr ein, nach Corona? Oder jetzt, jetzt mache ich zu, jetzt ist der Moment, oder ich übergebe. Ähm, das sehen wir. Im Ausland sehen wir so: Wir, hei, ähm, schon, wir wissen schon von Fällen von Hotels, die nicht mehr wo, wo wo wir vielleicht Stammgäste haben die dieses Jahr gegangen sind. Äh, wo, oder die wo sagen, wir wissen noch nicht, wann wir auftauen. Und ich fürchte, die grosse Bereinigungswelle kommt erst noch. Jetzt sind noch sehr viele staatliche Gelder drin. Wenn sich die staatlichen Gelder zurückziehen, sei es in der Schweiz oder auch im Ausland, oder wenn die staatlichen Gelder müssen zurückgezahlt werden müssen, vermute ich nicht, dass normal oder die erste äh, kommt, oder erste eine grosse Bereinigung kommt. Dass plötzlich eben die staatlichen Gelder, die gesprochen sind, wurden, nie nicht zurückgezahlt werden und das es dann noch mal vermehrt äh, zu, zu Geschäftsaufgaben gibt. Ich glaube, diese Branche wird noch stark, eine starke Strukturwandel sehen.
1: Ja. Mhm. Mm -hmm. Und gleich sehen wir jetzt Stand Juli 2021 wieder Airlines, die, die für 30 Franken auf Dublin fliegen. Ich denke, das könnte ja auch vorbei sein.
0: Das habe ich auch gedacht und auch ins Geheimen etwas gehofft, dass diese Preismentalität, die wir da drin waren, dass vielleicht Reisen, auch gerade in einem Zug von, nicht neben Corona, aber auch jetzt in einer ökologischen Diskussion, man sollte man sich noch ein mehr Gedanken machen. Und dass ja, schnell einfach zwei Tage nach Dublin einkaufen muss, jetzt das sein. Das sind so Sachen, wo, bei wo, wo, ich, wo ich auch Fragen habe. Ähm, ich bin nicht sicher, die, die das jetzt wieder machen, wie lange können sie das noch machen? Von wo haben sie das Geld, dass sie es überhaupt machen können? Ähm, hm. Ist es noch ein letztes Auflackern oder ist es einfach äh, ein Teil von unserer gesellschaftlichen Realität, dass es so, so weitergeht? Ich hoffe es nicht. Es kämpfen ganz viele Airlines um Liquidität. Die Lufthansa wird große Teile vom, vom, vom nicht vom verkaufen, Catering, äh, Bodenabfertigung, äh, Service-Gesellschaften, also so, äh, Unterhalt das heißt, sie, werden sie werden sie verkaufen. Äh, und das Geld, also die Kitarre sichern für das, das Basisgeschäft. Ähm, Wie es bei den Low-Cost-Carriers weitergeht, der A&R, EasyJet und so weiter, ähm, ist, ist, ist wirklich noch fraglich. Also, ja, mir macht es ein bisschen Sorgen, dass man jetzt nochmal versucht, nochmal äh, den Wettbewerb dermaßen anzuheizen mit diesen absolut tiefen Preisen. Ähm, entweder wird die Strukturbereinigung noch gerade vor, vorantreiben, oder der Glauben in Zukunft ist so groß und die Investoren geben immer wieder Geld und immer wieder Geld in die Unternehmungen rein und die verbrennen das munter. Also für mich ist äh, das noch mit einem äh, grossen Fragezeichen behaftet.
1: Aber weißt du wieso? Also es braucht Geld. Wird das nicht innerhalb des Flugzeugs subventioniert? Also der First Class Reisende zahlt eigentlich die 30?
0: Ja, genau. also momentan gibt es die fast nicht. Also genau dort, ist, dort ist sehr viel Aber Früher gebrochen. hat das so funktioniert. Also, es funktioniert früher, aber natürlich eben nicht bei einer Ryanair oder einer EasyJet. Die hatten ja nur, die haben nur eine Economy, also die haben nur, die haben nur eine Endklasse. Gehabt. Logischerweise hat das Pricing auch so, dass, wenn du am ähm, 2. Juli ein Bier kaufst und am 2. Juli willst abfliegen willst, dann hat es halt 600 Stellen gekostet, auch mit einer EasyJet. Ja. Oder also die, die Preiselastizität äh, kennt die Airlines ganz genau. Und wenn du zehn Monate vorher die Platz gekauft jetzt drei Plätze für 35 Franken das ist Das meiste, meiste auch schwierig macht in der Kommunikation. Die Leute bleiben dann an und sagen: ah, Ich habe gesehen, ich kann nach Neusee früher. Wir können nach Neuseeland für 850 Franken. <lacht> ich wollte auch nicht Platz. Und Dann muss man sagen, weißt du, die 850 Franken, die es gegeben hat. sie zwei Sitze am 2. November und dann gibt es die nicht mehr. Oder? Also die Kommunikation von diesen Preisen ist natürlich, ist, ja. ist natürlich auch etwas. Und die Airlines haben, haben schon ein gutes: Wir sagen, die, die ein gutes Revenue Management. Also die wissen genau, die wissen genau. Ähm, mit welchen Preisen, wie sie so kommunizieren müssen. Aber auch, wenn können sie sage ich, jetzt auf, wenn ich gesagt, das Messer reinladen, einen höheren Preis verlangen, ja. wenn jemand dringend heute muss fliegen muss, dann zahlt er auch entsprechend. Oder also das ist das Beispiel, wo sie, wo, ja, wenn, ich, wenn ich heute am und sage, ich muss jetzt dringend nach New York, dann sagen sie, ich kann Economy, aber ich komme schon 2.500 Und dann sitze ich halt neben einem, der vor 8 Monaten buchte, hat und hat er 300 Stutz zahlt. Ja. Das hat diep, das Pricing, das funktioniert so. Und viele Airlines machen natürlich auch das Pricing eben mit dem Zusatzverkauf. Mit, äh, ja. Ja, die Preise sind natürlich nicht transparent eigentlich. Oder? Also jeder
1: weiter Schritt kostet dann Genau.
0: Also jetzt sind wir schon so weit, dass zum das Check in einem Schalter noch kostet. Oder? Also, du holst einen Schalter weil wenn du mit einer mit Person eincheckst, ja. äh, dann kannst du das. Aber es kostet wirklich mal 5 Franken mehr. Oder? Wahrscheinlich kostet
1: es ja 2 Stunden, die vorher stört sie Du musst es mir auch für die Wartezone.
0: <lacht> genau, das könnte auch noch Innovation sein. <lacht> mit dem Gepäck haben wir schon so, so, so erlebt. Das ist, äh, wer bitte fliegt auf Australien ohne Gepäck, aber wir verkauft, wir verkauft einen Flugtarif Schweiz-Australien ohne Gepäck. Oder? Also das, das trieb Blüten, die wo, ja, wo, wo relativ schwierig sind. Aber offenbar ist es äh, ein Teil der heutigen Mentalität.
1: Jetzt ist ja aber die Businessflüge weggefallen und es gibt wenige Leute, die sagen, ich muss jetzt dringend heute auf New York. Genau. Von denen gibt es weniger. Also funktioniert das Geschäftsmodell so nicht mehr?
0: Ja, ich glaube, bei diesem Geschäftsmodell gibt es ganz viel zu überdenken. Ähm, wir haben ja mal einen offenen Brief geschrieben äh, zu diesem Thema. Nämlich, wen verlangt der Erlein Geld vom Kunden? Das ja. ist auch etwas, das jetzt sehr viel zu reden hat in unseren Kreisen äh, Im Normalfall zahlt der Kunde, wenn er sein Billett kauft, acht Monate vor Abflug, kauft das Billett, zahlt er seine Leistung. Und er bekommt eine Leistung, acht Monate später. Jetzt, wo bitte macht man das? Also wo, wenn ich jetzt einen Handwerker im Haus habe, ich würde jetzt auch nie acht Monate, bevor sie bei mir ins Haus kommt, schon mal äh, das Geld überweisen und ich weiß, dann, dass sie dort zu mir kommt und dann zahle ich das, oder ich zahle es 30 Tage nachher. Ja. Und das war jetzt ein grosses Problem in der Airline-Branche. Ähm, äh, die haben so viel Geld aus Vorauszahlung gehabt, und dann müssen sie dann Geld zurückzahlen. Nämlich von alle Kunden, die kamen, jetzt hätte ich nicht fliegen, ich mein Geld zurück. Und dann hat man gemerkt, ah, die Airline hat zum Teil das Geld gar nicht mehr gehabt. Also sie haben ihr Geld wo der Kunde ihnen bezahlt für acht Monate zu fliegen nach Bangkok zu sie aber ja. schon früher gebraucht. Oder? Also die also, haben eigentlich gelebt mit dem Geld mit den Anzahlungen von, von der Flüge Banken, acht weischt. Monate. Genau. Ja. genau. Und das hat dann der grossen Liquiditätsbedarf ausgemacht. Und dann haben wir zum Staat gesprungen und gesagt, liebe Stadt, du musst mir nicht 1,5 Milliarden geben, damit sie überhaupt keine Zurückzahlungen machen, ja. Und das, ist das ich, eben, ich, ich frage einfach mal, in welcher Branche zahlen ich eine Leistung acht Monate, bevor sie die Leistung überkommen?
1: Auf jeden Fall bei Krankenkassen, haben wir jetzt
0: gerade ja. sind. Aber dann habe ich eine Versicherungssituation. Und in ja. dieser Versicherungssituation heißt es, ich zahle jetzt meine Krankenkasse. Aber wenn ich morgen etwas habe, bin ich versichert. Ich habe eine Leistung. ja. Ich habe eine Leistung. Oh, Mann, ja. habe eine ja. Leistung. Das stimmt. Und die Leistungen, der Zahlungsstrom und die Leistung sind einfach total auseinander. Ja. Gehabt, oder? Und das
1: Geschäftsmodell, wenn Das eine ist eine Versicherung, genau. das andere ist äh, ein Fluggesellschaft. Genau. Und wir leben eigentlich acht Monate im Voraus.
0: Genau. Also. Und das Verrückte ist, oder, bei uns Reisebüro, wir müssen das Geld, das uns der Kunde gibt. Und bei uns als Reisebüro ist das Geld vielleicht zehn Tage. Maximum. Und dann geben wir es weiter der Airline oder weiter im Hotel. Aber wir müssen für die zehn Tage ein Risiko Garantie übernehmen und uns das auch, auch einkaufen. Also man muss äh, Mitglied sein in einem Garantiefonds, wo die zehn Tage, das Geld vom Kunden bei uns das Reisenbüro liegt, wenn wir Konkurs gingen, dass der Kunde das Geld nicht verliert. Ja. aber wenn er acht Monate vorher sein Ticket nach Bangkok gekauft und das Geld 8 acht Monate gesichert bei einer Fluggesellschaft liegen, die hat keine Verpflichtung, das Geld abzusichern. Also, da sind die Risiken irgendwo falsch verteilt in der Branche. Ja, das ist schlecht verhandelt. Ja, da sind die Risiken die mhm. irgendwo, die, sind, die sind schlecht verteilt. Und eigentlich müssen wir es so machen, dass das Geld zwar vom Kunden aus wird, vielleicht für einen Flug in acht Monaten nach Bangkok. Aber der Leine bekommt den ersten Tag von der Leistungserstellung. Nur ja. dann bringt sie die Leistung. Genau.
1: Oder wenn der Flug sauber über ist.
0: Das wäre, das, wäre, das wäre eine Möglichkeit. Und, und die, die internationalen Systeme, also JATA, so es gibt ein Rechnungssystem, das nennt sich PSP, das müsste eigentlich wie eine Treuhand stehen wirken. Oder? Mhm. Aber das, das heisst, eigentlich müsste man das ganze System äh, umbauen. Oder? Komplett. Ja. Und jetzt, es gibt schon jetzt, glaube ich, auch, ähm, auf europäischem Niveau, jetzt, jetzt auch schon vor der EU und so, jetzt sind es auch schon so Vorstöße geben, an das zu denken. Die Frage ist einfach, ist die Zäsur, die Krise, in der wir jetzt drin sind oder jetzt daraus rausgehen, wie auch immer, ist die gross genug, dass man sagt, ja, wir ändern etwas oder fahren wir eben genau gleich weiter. Und das ist auch wieder zu dieser Frage von vorher, glaube ich, diese Verbindung zu machen. Also, hey, tun wir es jetzt verändern, ist die Zäsur so gross, dass wir sagen, ja, wir müssen anders werden, müssen anders aufstellen oder äh, können wir ins gleiche Fahrwasser.
1: Ja. Du siehst im Moment den Change eben nicht. Ich sehe ehrlich
0: gesagt noch nicht so. Ich sehe ehrlich gesagt noch, noch, nicht, so. Ja. Ehrlich gesagt noch nicht so, dass er, dass er, dass er kommt. Ähm,
1: aber das wäre ja auch ein relativ fundamentaler
0: Umbruch, oder? Das wäre ein grosser Umbruch, Aber ich glaube ein richtiger Umbruch, also wenn ich Computer kaufe, wenn, wenn zahle ich Computer? Wenn ich ihn kaufen zahle ich nicht. Äh, Monate
1: vorher. Ja, das ist richtig, aber das ganze das Geschäftsmodell, wie es jetzt funktioniert, genau. funktioniert ja nicht mehr, Das ist in acht Monaten im, im...
0: Genau. Jetzt müssen wir eben mithalten. Uh. Wir müssen die Pause, ich glaube, mit wir Pause sagen, wenn wir sehen, wie die Flugbewegung zurückgegangen ist, müssen wir auch schon mal müssen überlegen, wie wir es jetzt eben wie anders aufgelesen sind. Fairerweise muss man sagen, ähm, die Luft Lufthansa hat ein Modell, wo sie anfängt anzunehmen, wo, wo, wo du kannst reservieren kannst es wird erst ab deiner Kreditkarte, ab deinem Zahlungsmittel, von deinem Reisebüro was auch immer, abgebucht an dem Tag, wo du fliegst. Mhm. Aber das sind Flüge zu Konditionen, die niemand, der in die Ferien geht, akzeptieren würde. Ja. Also es sind einfach sehr, sehr hohe Tarife. Da sind wir eben wie bei einem Zürich-Wien für 1'600 Franken oder so. Ja. Und bei diesen Tarifen für ein Ja jetzt zu sagen, okay, du kannst Pay as you fly machen.
1: Pay as you fly
0: heisst genau. das? Ja. Aber das ist ein, ein ganz kleiner Anfang, vor allem wenn man Geschäftsleute der denkt. Und, und, und die sind momentan ja, auch noch digital unterwegs. Vor allem. Also, eben, ob sich das hier durchsetzt, kann man jetzt so mal sagen. Es gibt erste so zaghafte Zeichen, ja. dass ähm, da vielleicht eine Umstellung kommt.
1: Wahrscheinlich auch. Jeden zweiten Morgen ist einen Flug umbuchen oder ist oder storniert worden, annulliert. Treibt das die Leute wieder vermehrt? Die, die stationären Reisebüros. Also für, für, da gibt es jetzt Haufen
0: Fragen. Genau. Da gibt es wahnsinnig viele Fragen. Ähm, wir haben ganz viele Fragen für unsere Kunden können lösen können. Wir haben sicher, was losgegangen ist, 300 Flugbillette, die nicht abgeflogen waren, die, die Kunden bezahlt haben. Und wir haben äh, gross mehrheitlich alles können Wir, regeln. wir haben noch höhere offene Fälle mit gewissen Airlines. Und, und schon für uns war es sehr anspruchsvoll, gewesen, den ganzen Prozess der Rückzahlungen zu steuern und auch wieder dem Kunden zurückzugeben das Geld, Das war extrem anspruchsvoll. Gewesen. Und der individuelle Kunde, der vielleicht im Reisebüro äh, nicht im Reisebüro, aber sogar online gebucht hat oder über äh, irgendeine Internetplattform ist gegangen, der hat noch, noch mehr Mühe gehabt. Und, und ich glaube jetzt, kommen man ja, die Dienstleistung und den Ansprechpartner zu haben und einen Ratschlag zu bekommen, ähm, das hat wieder mehr, wieder mehr Wert. Glaube ich. ich glaube, es gibt jetzt schon Leute, die der Wert erkennen. Und das ist vor Corona schon ein kleines Problem. Wir verkaufen einen Wert. Wir sind vielleicht ähm, ein paar Franken teurer als online, aber dafür kann man bei uns anrufen ohne 0900er Nummer, ohne Callcenter. Äh, nehmen wir nehmen ab. Oder? Wir, sind, wir sind da oder wir rufen zurück, was auch immer. Es ist persönlich. Und ähm, bei jemandem, der drei Reise von der Stadt, der hat Wein nicht einen grossen Wert gehabt. Aber wir hatten natürlich Leute, die krank waren unterwegs, die in einen Vulkan, kamen, wo ein Erdbeben ist passiert, wo irgendetwas passiert. Und denen können wir dann helfen. Und die erkennen eher schnell den Wert von ah, wie, wie viel Wert hätte das überhaupt, dass ich da noch jemand dran habe? Also unsere Branche hat auch ein Problem, dass wir vielleicht Sachen verkaufen, die der Kunde gar nicht merkt, dass er das mit das ist natürlich unser Branchenproblem. Wir müssen es auch noch besser kommunizieren und sagen, wenn du zu uns kommst, hast du schon noch Vorteile gegenüber irgendeiner anonymen Plattform. Mhm. Das ist aber auch noch eine kleine Hausaufgabe von uns. Wir müssen da auch noch ein bisschen Selbstzitteres auftreten und sagen, ja, es kostet bei uns ein bisschen mehr, aber du bekommst dafür das und das. Und das hat jetzt Corona-Ballinen-Accelerator gewirkt. Das jetzt ganz viele haben gemerkt, ah okay ja okay darum kostet ihr vielleicht etwas mehr. Aber ich bekomme mein Geld dann einfach schneller zurück oder ich bekomme mehr zurück. Oder ich habe dann nicht... Äh, ja, da hat man jetzt geschichten gehört mit Direktbuchen was dann alles passiert ist.
1: Mhm. Die Travel Fox, das ist ein Unternehmen von eurer Frau, der Sabine und dir? Genau. Und dann haben wir noch zwei Freelancer dabei. Freelancer, genau. Mhm. Wie, wie kommen wir auf die Idee, ein eigenes Reisebüro
0: zu starten? Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, also, Mauer ist eben ein Geschäftsfeld mit ganz kleinem Arsch. Also, man muss echt Freude daran haben. Das, das, das ist mal wirklich voll, das braucht viel Passion. Aber wie sind wir konkret draufgekommen? Wir sind konkret draufgekommen, ähm. Ich habe bis 2006 habe ich einen Job gehabt ich wirklich sehr sehr viel gereist bin. 2006. 6. 6. Ja genau. Habe ja. ich einen Job gehabt ich sehr sehr viel gereist bin. Also ich habe meistens 20.000 Flugmeilen gemacht im Monat. was, wirklich, glaube ich, ist ziemlich viel. Und durch das bin ich sehr viele Orte, also in vielen Ecken der Welt habe Ich waren in ganz vielen Ecken von der Welt bevor ich waren zum hatte und so. Das war immer eine grosse, grosse Passion. Und dann ähm, ja, Es gab immer mehr Leute, die gefragt haben, beispielsweise, wenn ich jetzt mal Jahr bin, äh, wo kommt man vielleicht äh, auf die Herdplantage? Oder wo ist es noch gut, wenn man noch baden möchte? Oder du ähm, wenn wir im Joshua Tree National Park sein, gehen wir näher, wenn wir rausfahren, besser, links oder rechts. Das also ist eine Frage. Ja. Und die haben wir immer gerne beantwortet, die können wir noch heute gerne beantworten, aber plötzlich haben wir gemerkt, aber weißt du, eigentlich könnten wir ja aus dem noch ein Geschäftsmodell entwickeln. Also eigentlich könnten wir ja da eben, in einem Reisenbüro Tätigkeit überführen ich habe Aber immer das Gefühl, dass es sollte etwas sein, sollte, das eben mit persönlichem Kontakt ist und so. Und dann hat, ähm, jemand wollte jemand sein Büro verkaufen in Schaffhausen und ich kam mit ihm per Zufall in Kontakt. Gekommen. Und dann haben wir einfach seine Aktivitäten übernommen, weil wir bräuchten da ganz viele Lizenzen, Systeme und so. Haben wir haben halt die übernommen und haben von dort aus, von dort aus das Erd, ja entwickelt und es ja, ist immer, immer mehr geworden drus raus und äh, halt viel Mund-zu-Mund-Propaganda und ja, hat, das, hat das so Bane gezogen. Und das, glaube ich glaube, es braucht einfach Passion, es braucht selber viel Reisenlust, ähm, Lust auf Neues. Und, und, mit Leuten ähm, an einem Reisenprojekt arbeiten. Ich sage aber, es ist ein wie ein Haus bauen, wenn du grössere Reis machst, kommst du mit einer Idee. Der, der das Haus baut, hat auch eine Idee. Und dann, ja, sind wir manchmal so ein wenig, auf Englisch so gibt es Ausdruck, Travel Designer ist eigentlich noch fast schöner, als ein Reisenbüro. Wir haben ja. die Leute halt, ihre äh, Reisepläne zu designen oder umzusetzen.
1: Raumreise
0: Ja, genau. Ja. Also Tui, ich sage, jetzt ist ein Mitbewerber für uns, ist einfach ein grosser Branchenplayer. Der hat ja immer ähm, und heute wieder 45 Lächeln gezaubert. Und dann meint er eben, dass halt seine Mitarbeitenden ja. äh, den Leuten helfen, äh, gute, gute Erlebnisse zu realisieren. Ähm, das es geht schon um dass Wir einfach in dieser Zeit, in diesen Jahren, in denen wir jetzt das eben machen, haben wir gemerkt, dass es eben auch Reisegründe gibt, die nicht so schön sind, wo es nicht immer um ein Lächeln geht. Also es gibt halt auch Situationen, wo du reisen musst, weil jemand ihrer Familie gestorben ist oder ihre Familie schwer erkrankt ist. Und du, du musst von A nach B wegen dem. Wir haben auch schon Situationen erlebt, wo, wo Kunden von uns auf Reisen waren und plötzlich daheim ein Eltereteil im Sterben liegt und dann probierst du die noch noch heimzubringen, weil der Wunsch noch da wäre, ähm, dass sie noch arbeiten und dann kommen sie vielleicht heim und es ist fünf, fünf Stunden spät. Und die Rückmeldungen bekommen wir natürlich auch, weil wir mit den Leuten irgendwo in Kontakt waren. Und äh, ja, haben wir auch gemerkt, da gibt es auch ganz viele persönliche Geschichten, die mit der Eise verbunden sind, die, die halt nicht immer etwas Positives sind. Aber in vielen Fällen ist es etwas Positives ja. und ist es etwas... Äh, Hast du die etwas Leute etwas kennen? Zum Teil schon, ja. Zum Teil, äh, zu, zum Teil plötzlich ähm, machst du eben WhatsApp-Calls über Video miteinander oder, oder, oder ähm, jetzt alle die äh, Hilfsmittel, die wir so jetzt ja. also, da auch in der Pandemie brauchen. Also der Fellow
1: von der die ja. sind eben in Malaysia genau. oder
0: in Brasilien. Genau, das gibt Brasilien. Also. Ja, ja, genau. Aber in Brasilien haben wir eine Situation die nicht schön war, wo man wirklich ein junges Pärchen, und sie hat, sie hat am sieht. Wir haben äh, die Picketnummer und auf ab die Abend eine um Mail für Schweizer Zeit hat sie und sagt, sie, du, jetzt ist der Alberto gerade mit dem Gleitschirm verunfallt. Ja. Und sie kommen jetzt mit der Ambulanz, was soll ich machen? Oder? Und äh, plötzlich hast du andere Aufgaben als rein nur Travel zu designen. Also der äh, nehmen wir dann Kontakt auf mit der Versicherung hier in der Schweiz und wir schauen, dass ein Schweizer Schweizer Arzt mit einem vielleicht brasilianischen Arzt wird kann telefonieren ja. und versuchen, hey, die Frau versucht zu beruhigen, probieren mitzugehen, probieren in der Ambulanz zu können mitzugehen, ganz pragmatische Sachen, aber ja. <lacht> sie plötzlich mehr wichtig, oder? Genau. Also da gibt es eben schon Situationen, wo der plötzlich ein bisschen auch jetzt Lebende kann, ja. ja. Also das ist nicht der
1: Anfang von dem Travel Fox. Genau. Und jetzt ist es ist es. Das ist ein Menge-Geschäft, um davon wenn die Masche so schlecht oder klein ist. Oder was ist der Trick von grossen Operators?
0: Also, grosse Touroperators operators die machen, die machen klar, die machen nur eine Menge. Ja. ja. Menge, Massen. Für uns ist es. Also,
1: es braucht Menge und Massen, sonst geht das gar nicht.
0: Ja, aber es oder kommt, du machst sehr viel. Persönliche... Genau, ich glaube, es kommt doch auf deine persönlichen Ansprüche drauf, drauf ab. Oder? Wie, viel, wie viel wollen wir jetzt in welcher Zeit machen? Wie, wie langfristig du denkst du? Also, wir ist so viele Situationen, gehabt, wo denen jemand dann verreist ist und dann am Schluss, wenn ich ganz ehrlich bin, sage ich, wir haben 80 Franken verdient. Mhm. Aber vielleicht kommt ja er wieder zurück und geht mal für drei Monate nach Australien in eine Sprachschule. Und dann kommt er wieder zu uns und dann versuchen wir für ihn, die passende Sprachschule zu finden. Vielleicht wissen wir gerade etwas, weil er sagt, oh, ich wollen noch tauchen gleichzeitig und wollen noch ein Tauchpröve machen. Ähm, wo könnte ich da, diese Sprachschule und so. Und dann haben wir vielleicht gerade eine Idee oder eine Beziehung oder gute Referenzen oder Kontakt und dann kommt halt auch wieder und dann kommt noch sein Cousin und plötzlich kommt noch sein Vater, der ein KMU hat und noch alle drei Jahre oder, oder dreimal im Jahr noch an MS fliegen und die buchen auch bei uns. Und, und so, so kann man es dann schon machen zu oder Aber vielleicht muss man nicht auf das einzelne Dossier allzu stark fixiert sein, sondern einfach schauen, äh, okay, was, ja, was, was, was hat es da noch drum herum und was kann, kann daraus heraus entstehen. Und, und, und so sind wir eigentlich sind wir eigentlich schon, schon gut gefahren. Aber wir, wir haben so vielleicht ein bisschen teilweise Zeit gelassen. Wir haben ganz lange überhaupt keine Werbung gemacht. Ja. Ähm, und haben das so ein bisschen wachsen können. Es war aber auch vielleicht der Luxus, gewesen, dass wir ja, jetzt das wachsen konnten. Wir waren jetzt nicht auf Key und Verderben ähm, angewiesen. Gewesen. Wir haben das wirklich so aus Projekt wachsen können. Sein ja. Ist das ein Geschäftsmodell, das man empfehlen kann, dass man den Menschen
1: vor den Vordergrund setzt? Du setzt dich auch darauf, dass du wiederkehrende Kunden hast und die dir im genau. Idealfall auch noch zu erzählen. Das ja, braucht genau. Zeit.
0: Zeit. Ich glaube, deine eigene Passion ist, auch, ist, 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 ist glaube ich wichtig. Ähm, möglichst offen, möglichst ehrlich. Ähm, das glaube ich, hat schon. Bei Teilen Kunden, du kannst nie alle Kundengruppen erreichen, glaube ich, aber bei Teilen Kundengruppen für diesen ist es Wert und, und das kann es funktionieren und für andere Kundengruppen funktioniert es, funktioniert es nicht. Aber wir haben nie den Anspruch, dass wir wir müssen nie für alle das können können. Sondern wir müssen die Kunden, die wo, wo, wo vielleicht eine Wertschätzung gegenüberbringen können oder wo jetzt der, 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 sag ich mal, der Groove oder der Style oder unseren unser Ansatz, der dir für die ist es gut. Und die haben vielleicht ähnlich und dann funktioniert es, aber für andere funktioniert es nicht. Und mhm. Ist ja auch okay. Oder? Ja, aber
1: dann die zu dir, was passt, wäre genau. gut. Gut, wir machen einen kleinen Switch. So machen wir ein bisschen Werbung. Wir nehmen ein Hübeli Bier. Du weisst, Hübeli ist. Kommt ja von Schnottwil. ist Sponsor von Simon Life. Darf ich dir das Bier öffnen? Merci. Du bekommst das Ich habe ein Dukkus. Da ist Werbung. Ich jetzt geht's mit dir.
0: Ich habe übrigens gerne so sehr viel Karmus. Das finde ich super. Ich finde es auch mega cool, dass es hier da die Schnottwilbrauerei gibt. Und ich habe mega Freude, dass... Ähm dass da Haus ausgibt, weisst du, schon wie in diesem Dorf, und irgendetwas bewegt wird, das ist genau so eins.
1: Genau. Du bist eins von denen? Habe ich gehört. Super. Jetzt hast du mir erzählt, im Vorgespräch Corona hat ja gleich auch ein bisschen Auswirkungen gehabt. Du hast angefangen zu diversifizieren. Verzähl schnell.
0: Ja, wir. Haben,
1: ähm, kannst, sorry, schnell, kannst du beziffern, wie viel Umsatz also weggebrochen ist? Durch die
0: ja, das darf man, also kann man schon sagen. Ja, ähm, sicher mehr als 85%, also 85%, 85% äh, ja, vielleicht noch ein paar Kommastellen dazu, sind, sind weggebrochen. Ja, mm -hmm. Das ist es so. Ganz genau.
1: Also du fährst nur 15% vom
0: von Vor dem morgen. genau von dem Reiseumsatz, den wir mal gemacht haben. genau
1: also nachher ist mal auch eine Zeit geseh grossen großen Umbuchungen, Annulationen, Überstunden schieben Geld zurückfordern, Geld
0: zurückzahlen genau und fragte war in dieser Zeit war, der Kaffee da nun mal ne schaffen für das wirklich und und mir wir konnten nicht arbeiten, aber mussten arbeiten, weil ja. die Leute noch irgendwo auf der Welt waren. Ja. Und alles, was wir in haben mussten wir auch noch Rückgänge machen. Also unser Verdienst, den wir für ein halbes Jahr hatten, hatten wir schon vorbereitet. am ja, so dem letzten nicht Jahr mussten wir noch, noch zurückzahlen. Also wir mussten den ganzen Verdienst nicht nur nicht mehr, gehabt, sondern noch müssen rückabwickeln. Ja. Das hat dazu geführt, dass ich eines Tages der Mehrwertsteuerverwaltung anrufe und sagen musste, man muss einen negativen Umsatz mhm. deklarieren was mhm. technisch nicht gewusst habe. Ja. Mit der negativen Umsatz, machen. Spaß Also wir mussten alle unsere Einnahmen wieder rückabwickeln. Gibt es Geld zurück für Mehrwertsteuer? Äh, In solchen Fall Nein, einfach Vorsteuer hast du jetzt gut und ja. die, haben wir halt, die fordern wir immer zurück. Ja. Genau. Nein, einfach zu zeigen, dass eben ja, ja, ja. wir in einer Phase hatten, wo, wo in der wir nicht Umsatz gemacht haben, sondern wo wir negativen ja. Umsatz ja. und Das ist eben, wo wir, wir für ein halbes Jahr alles, was also wir während einem halben Jahr hatten, hatten wir eingenommen haben, wieder zurückzahlen mussten. Keinen Umsatz machen, plus noch zurückzahlen. Das ist dann schon etwas Das ist der schon ein
1: Das ist Pille. Schon
0: ein bisschen hart, oder? Also es hat dann auch natürlich Covid-Kredite. Wir haben den Banker angerufen, haben ihn fast aufgedrängt und ich wollte eigentlich gar nicht. Wir haben gesagt, wir haben ja nie einen Kredit gehabt, wir brauchen keinen Kredit. Ja. Und der Banker hat gesagt, wir nehmen ihn, es ist zu eurer Sicherheit, es ist, es ist gut. Wir haben ihn dann genommen, wir haben ja nie, nichts gebraucht davon. Aber ähm, ja, es ist plötzlich schon ganz äh, eine komische Situation. Und, aber im Vordergrund ist für uns gestanden, wo sie alle die Leute. Oder? Wir haben, wir haben eine Familie, gehabt, in, in Cusco, in Peru. Gehabt, und wir haben die nicht mehr oder? Mhm. Das hat uns dann bewegt. Das waren mhm. die Sachen, die krass waren. Oder? Du, hast, du, du, du siehst, wie diese Flugverfügbarkeiten, wie wie, die wie schmilzen, wie, wie, wie wirklich wie Schnee in der Sonne. Die, die gehen fort, oder? Und du weißt, genau, jetzt haben wir, noch, wir haben noch fünf Personen in Cusco wie bringen wir jetzt die in die Schweiz? Mhm. Und du ist alles ab, was drum irgendwo erreichbar ist, äh, auf, dem, auf dem Kontinent, wo könnte die noch her mit einem Bus von dort fliegen und plötzlich siehst das geht zu, das geht zu, das geht zu. Ja. Und dann hat ja den, äh, Zeta hat dann auf Lima Flüger geschickt und, und wir äh, probiert, dass unsere Kunden dort helfen. Aber in Cusco ist 20 Stunden mit dem Bus von Lima fort. Mhm. Ausgangssperre. Und er durfte nicht dürfen gehen. Also die sind, die sind der erste Flüger ist von Lima. Ja. Also von Schweiz nach Lima. Und er ja. hat ein paar Schweizer geholt. Aber in Cusco waren noch 140 Schweizer gewesen und eben fünf von uns. Und er. Äh, ja, ist das nicht gegangen ist nochmal auf gegangen auf Lima ein später und er hat jetzt einen humanitären Korridor gegeben. dass der die aus Gus mit mit Reisebüros nach Lima fahren die 20 Stunden oder eine Familie mit drei Kindern, von Kunden von uns gesehen, vielleicht das können wir organisieren, sind hier drinnen sind und er hat noch eine von den Reisebüros einem Unfall und das ist natürlich noch unsere Kunden, sind noch genau dieser Büros in der Unfall ist, also das sind die persönlichen Sachen, wo da, da haben wir noch nicht an Covid Kredit und noch gar nichts denkt oder so, wie bringen wir die Leute wieder heim? Wie kommen die wieder zurück? Das war wirklich mal so das, ist das Erste. Gewesen, oder?
1: Ich glaube, den Flug musste äh, ich sogar selber zahlen.
0: Oder? Genau, das war natürlich eine Abrechnungsgeschichte gewesen, und und und. Das ist, das ist der, aber das war dann wie kurzfristig war, wie kommen die her? Ja, ja, das ist klar. Das ist, dann und das ist wirklich. Ja, und dann ist natürlich immer Zeitverschiebung durch Die einen sind in der Nase, die anderen sind in Südamerika. Und, äh, ja. Ja. Also das war ist, das ist wirklich her. Und dann ist die ganze Phase mit äh, Also, mal waren die Leute heim. Dann kam die ganze Phase mit den Abrechnereien. Äh, immer noch nicht ganz alles über die Bühne ist. Oder? Und dann plötzlich ist die Phase, gekommen, wo nichts mehr war. Ja. Also, einfach ja, nichts mehr. Da geht niemand mehr irgendwo her. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir schon auch überlegt, was machen wir jetzt? Und äh, ja, wir hatten vorher schon einen Online-Shop mit, mit, mit Lebensmitteln, so verschiedene oder speziellere Ernährungsformen, äh, www.fiberpasta.ch mhm. Und hey Fiber von... wie ist das? Von Fiber, nein, Ballaststoffe. Ballaststoffe sind Sachen, die... Ähm, die nicht den Blutzuckerspiegel äh, nicht stark beeinflussen. Ich habe selber so ein Ernährungsproblem. Ja. Und sagen wir mal Fiberpasta. Fiberpasta geschrieben. Bum. Genau. Ja. genau. Ja. Und äh, ich, muss, ich habe selber so ein Ernährungsproblem und ich habe eine Sorte von Lebensmitteln besser essen als andere oder andere gar nicht. Und dann äh, haben wir schon vor Corona angefangen mit mit und dann haben wir aber einfach da Geschäftsbereich Online-Shop mit Lebensmitteln für spezielle Ernährungsbedürfnisse, das ist auch ideal für Sportler es super, mm -hmm. weil es ein paar physiologische Eigenschaften die für die Sportler spannend sind. Und dann haben wir einfach auch angefangen, halt, diesen Online-Shop äh, zu pushen, wir haben neue Produkte genommen und haben dann auf, ja, dort ein bisschen weiter probiert, halt einfach auch ein bisschen zu kompensieren. Also nicht, weil sie es ist, ähm, langweilig war, aber mhm. so vom Unternehmergeist her, äh, denke ich, man muss sich halt auch weiterentwickeln, man muss halt auch schauen, äh, wo gibt es neue Marktchancen ja. hey, das Ja, Genau. Ja, weil eins geht eben
1: nicht mehr. Also genau. Also neue Geschäftsfelder,
0: ja. genau. Und die beide Technologie beide technologietrieben ein bisschen, weil es eben Online-Shop mhm. ist und im hast du sehr viel ja muss mit reservationssystem und das ja ist sehr technologietrieben. Ja. eigentlich und ja was sind die Erfahrungen jetzt mit der fiber Gut, gut im Sinn von. Äh, wir merken, es wächst. Wir haben, wir haben angefangen und das Lager in Zürich in so also einem Fulfillment-Partner. Also, wenn wir online bestellt haben, wir das in Zürich gerüstet. Mhm. Und äh, vor zwei Wochen haben wir das Lager auf Lontville gezügelt. Dort, wo früher die Post war, die ja. der Hauptstraße, haben wir das Lager eingerichtet. Und jetzt
1: haben wir das selber rüsten. Jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt haben wir das Volumen, das sich, sich, ja, sich lohnt, ja. selber zu rüsten. Ähm, erreichen Was auch ein bisschen einfacher ist. Äh, die Aina, die 20 ist. Das ist äh, deine Tochter. Das ist meine Tochter. Wir haben zwei Töchter. Die, die 20 jährige hat eigentlich war eigentlich im Ausland. mit hat Matur gemacht. und hat angefangen studieren im Herbst. Aber, äh, ja, jetzt hat sie natürlich ein bisschen bei uns auch noch arbeiten. Im Familienbetrieb. Sie ja. ähm, hat jetzt ein bisschen TikTok gemacht mit unseren Lebensmitteln. Mhm. Äh, da sind natürlich die Sie sind da sehr talentiert. nachher ähm, ja. TikTok und Instagram und sie hat jetzt auch ein bisschen Social Media gepusht. Und äh, ja, jetzt merken wir schon, ähm, ja, jetzt können wir ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Wachstum dort kreieren. Äh, das war so ein bisschen unser, unser Plan B. War. Aber auch aus Lust, an, an etwas zu machen, etwas Neues zu kreieren. Halt. Das ist, mhm. glaube ich, schon auch ein, ein Teil vom, vom Ganzen.
1: Also das ist die Fiberpasta, nachher gibt es die an dir und das ist die Schauspielerseite. Genau. Wie kommst du zu dem?
0: Das hat ganz viel mit dem Buch zu tun. Also äh, ich muss sagen, ich habe aus, aus jungen äh, Studienzeiten, aber auch vor der Studienzeiten schon, habe ich selber ähm, ich hatte nie mehr Freude an Schauspiel an Theater Theatern, an solchen Sachen. Hier in Bern ich war ich bei das ähm, das dabei. Das hat mir irgendwie gefallen. Und dann ist 2012 äh, hat Buchli Berger Freelichtspiel Bronze produziert, im Katholischen Natur, bei mhm.
1: Und
0: ähm, am 11. August, an der 1. Augustfeier, habe ich mit jemandem geredet. Ja. Und da bin ich immer Aina bei mir, hört eben 20, also man kann das auch berechnen. Im Hof war ich ein bisschen jünger. Gewesen. Und wir haben darüber geredet, dass seit 2012 das Freilichtspielgerät. Ja. Da im Bulchiberg. Und äh, da hat Aina gesagt, Papi, dort will ich mitmachen. Also das ist für sie das absolut klagselig. Das ja, sie hat sie für sie ausgesprochen? Ja, sie war in einem Gespräch dabei, gewesen, äh, wo wir stehen, war sie gewesen, am 1. August und dann hat sie sie hat nur zugehört und dann wir, aber sind wir nach und dann hat sie gesagt, du Papi, wenn es dort ein Theater gibt, im, im, nächsten Jahr im Sommer, bei es im Kappeli, ich will dort mitmachen. Jetzt musst du der Regisseurin anrufen und sagen, ich will dort mitmachen. Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, also gut, wie, wie ja, Kind, das ist, ja, ja, ist gut, ich mache das. Und dann ist sie sehr hartnäckig geblieben, sie ist dann noch halt hartnäckig, wenn sie etwas will. He. Und dann, äh, dann habe ich jenisch der Inwonen, und er hat von der Buchiberger äh, Freelichtspiel. Er hat gesagt, ja, eben, die Daina äh, will unbedingt mitmachen. Hast du überhaupt eine Kinderrolle? Ja. Und die wollen gesagt, ja, ja. es hat schon eine. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann hat plötzlich realisiert, wow, das ist ein Ensemble, das ich Erwachsene. Äh, und war und eine Kindersprechrolle kann und die muss man dann immer dort bringen, dorthin, die Aina, für die Proben und so. Und dann, ja, sind wir so in das Gespräch gekommen, und er hat mit Yvonne dort besetzt, offene Rollen eine Rolle in dieser Prenz Produktion Also du warst nicht drin reingerutscht? Genau, und das war eine super Produktion. Mit, also es ist so, so ein bisschen so wie
1: in der Schweiz war, ich habe gar nicht. Mami hat mich angemerkt. Genau,
0: ja, die Aina hat mich angemerkt. Nein, das war schon nicht gerade das. das ah, ja will, Aber ey. dank der Aina hatte ich das Gefühl, das wäre ja eigentlich nur gut, dann könnten wir gerade so ein äh, Papi-Aina-Projekt Papi, machen. Ja, das haben wir dann gemacht. Und dann, ähm, das war
1: der Anfang. Das war der, F der,
0: der, der, der wieder Anfang. Und dann seit dem 12. ja hatte ich einfach den Theatervirus virus wieder. Und ähm, bin, bin, bin so, ja, dann bin ich immer wieder von ihrer Produktion in die andere gegangen. Und äh, letztes Jahr... Nein, vor zwei Jahren, im 2019, ist der -Krimi, ähm, mit der wurde der Arberg-Krimi gefilmt worden, der Wolf ist tot. Ja. Und dann ähm, habe ich dann dort die Rolle in diesem Film über Da war ich so einer ganz unangenehmen Kommissar. Gewesen. Und letztes Jahr war dieser Film gelaufen, im Open-Earth-Lease. Das war so, schon noch lustig. Gewesen. Ja, und dann, jetzt ist das einfach so ein Teil... Ähm, wo mir, extrem, wo mir extrem gut tut. Und natürlich, wegen Corona haben wir jetzt die Produktion noch nicht können machen Aber es ähm, ist so wie eine ganz andere, andere Welt. Und für mich ist es echt super äh, zum Abschalten. Es ist wirklich einfach so, du bist ganz an einem anderen Ort. Mhm. Kein Handy, weil wenn du der Probe arbeiten kannst, kein Handy brauchen. Bei den Aufführungen ist das Ottabu. Ähm, Du bist nicht digital unterwegs ähm und ich glaube, die Freude, die ich daran habe, so Geschichten zu erzählen oder zu helfen, eine Geschichte zu erzählen, das ist, glaube ich, das, was mich begeistert. Ich glaube, ich habe gerne Geschichten habe gemerkt und äh ja, jede Produktion ist, ist eine Geschichte, die man am Abend an einem Publikum von A bis Z erzählt im Theater. Und das finde ich etwas Faszinierendes.
1: Mhm. Wie viel ist die Flucht?
0: In eine andere Welt? Ich, ich weiß nicht, ob Für mich kommt es ein bisschen vor, wie in die Ferien gehen schnell. Ja. Ähm, ich weiss, dann bin ich weg und dann bin ich nicht im Kompi und äh, ich bin einfach weg dann. Und das... das ja, ich habe wir auch das Glück gehabt, in ein paar Filmen mitzumachen. Zwingli ist mir so eine gute Erinnerung. Ja. Äh, wo der Stefan Hof produziert hat. Und dort äh, bin ich durch Zufall, er hat mich jemand als Statist Aber ich bin sechs Tage dort aus, aus Statist. Gewesen. Und dort bist du wirklich in einer anderen Welt. Und du kommst am Morgen im um 7 Uhr, musst in die Maske, nach, wird auf Mittelalter geschaltet. Und am Abend um 8 oder um 9 Uhr, wenn fertig ist, gehst du wieder in die Maske und du bist, ja. bist du nicht mehr im Mittelalter. Ja. Wieder raus. Und das, hat mich, das, hat mich, das hat mich extrem fasziniert, ja, und einfach, es ist so ein bisschen wie eine, eine Auszeit dort, ja. wo, 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 wo du kannst, du bist ganz in mit ganz anderen Leuten in einem ganz anderen ja. Film, also wirklich, ja, wirklich in einem wirklich ganz anderen, anderen, anderen Film, Film. Ja.
1: ja. Wer jetzt das hat aufgeschnappt und dich will sehen, im Zwingli, da bist du Statist. Genau. Welche Szene, kannst du sagen? Momentan? Ja,
0: es gibt verschiedene Szenen. Es gibt eine Szene, äh, wo ähm, der Zwingli und der Anatot, also der Max Simone, ist ein in der Anatot Anatotal. Mhm. Ähm, ist jetzt sie sie Sparringspartner sind in der sein, sein, sein gewesen, ja. Szene ist und ähm, der wird der wird dem Ratsherrn von Solothurn zeigt ähm, was so eine neue, modische Universität könnte mhm. und der, ich bin der Ratsherr von Soleturn und da gibt es so ein paar Einstellungen, wo sie mir so die ähm, Universität führen, wo du alles Schreiberlinien siehst, wo okay. die Bücher übersetzen und so der und dort, wo der, der Mann äh, äh, nicht verbrannt, <lacht> so, wo der Mann äh, ersäuft wird. Äh, sein Urteil ist ja, dass er äh, von einem Weidling gestoßen ja. wird äh, und er dort stirbt. Und dann bin ich äh, dort. Tod durch Ertrinken. Ah, äh, Tod durch Ertrinken, genau. dann bin ich dort am Ufer. Ähm, soll es Zürich sein und mir meint im Film, es ist in Zürich, aber drei haben sind es im, im, im Stein ja. am Rhein beispielsweise. Genau.
1: Gut, und das wäre der Lorenz Probst, wenn er ihn gesehen sehr spannend, sehr vielseitig. Ich habe eine Frage mitgebracht. Es gibt so eine Rubrik, die in so einen roten Faden durch den Podcast zieht. Und das ist, du musst eine Frage beantworten, die, die Vorgänger, deine Vorgängerin gestellt hat. Und du darfst aber nachher auch eine Frage an die Nachfolger Nachfolgerin stellen. Und ich war zuletzt beim Kommunikationstrainer für die Leisen. Gewesen, das ist Reto Solberger. die wo er wollte wissen, welches Erlebnis in deinem Leben hat dazu beigetragen, dass du heute wieder bist? Wie du bist?
0: Boah. Ah, ja Und du, 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 du tust das mit einem Singular stellen. Welches Erlebnis? Was war prägend das in deinem ist Leben? Ganz, das ist ganz, ganz, ganz äh, eine harte Frage. Einfach das, das emotional reichste Erlebnis, aber es ist leider wirklich Plural, es ist einfach die Geburt der Kinder. Das ist, glaube, ich emotional nie etwas Reicheres erlebt. Einfach der Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt. Hast mhm. du das positiv oder negativ in Erinnerung? Ich sehe positiv. Ja. Aber ob es das ist, was wo, 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 wo mich letztendlich ausmacht, glaube ich glaube, in meiner Überzeugung ist es ein, ein, ein Puzzle, eine sind Situationen. Die, die prägen, Menschen, die, die prägen. Und es ist eine Vielzahl, die sie prägen. Ja. Ich glaube nicht, es ist... Wirklich das Was ist, hat denn die Geburt ist, von den Kindern mit dir gemacht? Also, es ist mir einfach wahnsinnig emotional dünkt, der, der Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt. Und dann hast du das... also äh, der Anfang, dann hast du das, hast du das so in den Armen. Und das, von, von, von Schwangerschaft zur Geburt, so dieser Eintritt, dieser Moment und jetzt fängt das Leben an und das, das hat mich extrem äh, mitgenommen, mhm. also auf eine gute Art, mhm. oder? Aber einfach so... Bist du ein anderer Mensch geworden das? Ich weiß es nicht, wie, wie es mich verändert hat. Ich weiss einfach, dass es so wie eine, äh, Ich habe nie etwas Reicheres Emotionals erlebt. Mhm. Und das war ja. bei beiden gleich? Gewesen. Ja, das war bei wirklich bei beiden gleich. Gewesen. Klar, das erste Mal ist es einfach halt. Ja, das erste ja. Mal, du kannst ah, dir nichts vorstellen. Aber es ist auch es ist das zweite Mal wieder so eine. so eine, so eine Latte, so eine. so eine volle. Ja. Das, das, das volle, das volle Paket in Art. Ja. Okay. Vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich durch das. wie soll ich sagen? ründer geworden als Mensch, wo es vielleicht einfach eine, eine Seite ist gewesen, ja. wo die ja, äh, wie eine neue Dimension. Mhm. Wie eine neue Dimension, okay. wo Sabi wo, wo, wo zum ersten Mal schwanger war. Ja, sie war schwanger, gewesen, aber es ist, ja, sie ist ja schwanger, ich bin irgendwie ja. wie oder? Mhm. Aber so in den Moment denkt mich schon recht äh, heftig. Ja. Mhm.
1: Ist da Ina die Jüngere? Da Ina ist die Ältere, die, die ist
0: die Zeit, 20
1: Ja, ist 18. Ja, da er genau. mit 18. Genau. Okay. Ja, schön. Ich ja. habe noch eine ganz persönliche Frage. Was müsste man gesehen haben auf der Welt?
0: Oh. Das ist ja eine ganz schwierige Frage. Weil was müsste man gesehen haben? Ja, ähm, ist schwierig für sich für jede, von sich für, 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 für jede Person. Äh, ist, das ist, etwas ein, ist etwas anderes faszinierend. Das ist ja so. Also ich muss etwas
1: konkreter fragen, was hat dich konkret äh, so richtig... ...fortgehauen. Fortgehauen, Was Herz dir jetzt im positiven Sinn.
0: Ich, ich so also die Idee von der Strasse von Musandam, dort muss ich unbedingt eine wenig hin. Das liegt zwischen dem Oman und dem Iran, die Strasse. Mhm. Das ist eine Meeresstrasse. Ja und die hat Fjordlandschaften und zwar man denkt Fjorden an ja. Norwegen und so aber ja, die, die aber Wohnt, ja auch Fjordlandschaften aber im Sinn von Wüsten und zwar, Wüsten gibt es ja verschiedene Bilder und das ist nicht eine Sandwüste sondern eine Steinwüste und das mhm. hat Fjordlandschaften dort und die Meerengen hat mich immer fasziniert und ich habe immer gewusst, dass es die. Ich muss irgendwann stattdessen, ich muss in die Meerengung mhm. Also, äh, alles darum herum hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann war ich wirklich dort. 2018 war ich dort. Ähm, wir haben wir mit einem Schiff äh, für uns. Wir waren seit sieben unterwegs, gewesen. also meine Familie und noch, noch eine andere Familie. Und dann haben wir ein Schiff gechartert und, und äh, haben dort. Durch die Fjorde fahren und den Tag äh, können geniessen können und die Umgebung auf uns wirken können. Das war für mich so. Das, ist, ähm, das ist, äh, wirklich ein Highlight. War, ja. mhm. Aber es, es gibt natürlich viele Highlights. Oder? Also die Jungfraueninseln mhm. finde ich immer noch etwas vom tollsten zum bereisen. Ich habe auch sehr gerne ähm, die Kalifornien, vor allem den Norden von Kalifornien. Das mm, habe ich wahnsinnig gerne. Arabische so habe ich wahnsinnig gerne. Ich fühle mich mit Afrika, mit vielen afrikanischen Staaten, mit Ostafrika, fühle mich irgendwie verbunden. Ich weiß nicht warum, dass das so ist. Ähm, ähm, ich habe gerne, ich habe wahnsinnig gerne ähm, Marrakesch. Marrakesch, äh, weil, äh, ein Luxus ist ein Luxus, wenn man mal äh, eine Woche nach Marrakesch kann. Geht, geht eine Woche nach Marrakesch in Riyad. geht in Riyadh in ein schönes Riad in Marrakesch, nein, nein, die Farben mit von Marrakesch und die, das Licht von Marrakesch. Ja, es gibt es gibt viele sehr geile Orte. Bist du jetzt vor die Männer
1: auch, ich um die Welt gereist. Ja,
0: schon genau. Ja, das ist aber noch schön, oder bei diesem Job mit der Fox. Man kann immer mit den Leuten mitreisen. Endo nach Konden, ich seh so reisen, oder so kommt ja. mir manchmal vor, ja. unter der Weise aber, also, oh jetzt sind sie jetzt dort, oder die sind dort, oder so. Mhm. Ja. aber es ist es ist, glaube ich, schwierig und es ist, ähm, ich werde nicht jemandem gerecht, wenn ich sage, du musst dort hergehen.
1: Ja, mehr
0: aber man kann mit Leuten herausfinden, vielleicht zusammen herausfinden, was, was könnte spannend sein. Aber es gibt, ich, viele haben so eine Idee von einem Ort, wo sie aus irgendeinem Grund sagen, dort will ich einiges hergehen Und wenn man das dann ermöglichen kann, oder eben mit diesen Leuten gedanklich sogar dort ist, das ist, das ist cool, ja?
1: Mega. Jetzt hast du auch eine Frage zu gut,
0: Lorenz. Auch eine Frage stellen. Ich will sie notieren. Und die Frage stellt man unabhängig davon, dass wir nicht genau, wer das hier ja ist. Die, die nächste Person weiss man, ja. weiss man nicht. Oder?
1: Wow. Was willst du noch wissen vom Leben?
0: Ich glaube, ich möchte wissen, was Zufriedenheit ausmacht.
1: Was macht Zufriedenheit aus?
0: Also das wäre die, so die, die, die generelle Frage, und dann müsste man sich auf die Person was die ja. beantworten, was ist für die Zufriedenheit? Mhm, mhm. Wann denkst du, jetzt bin ich zufrieden?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Maximum, wenn du zufrieden bist.
0: Es kommt immer darauf an, bei welchem Lebensbereich man schaut, glaube ich, Oder Es gibt viele Lebensbereiche, die gerade schwieriger sind. so also spontan aus dem Beuch. Und dort, da bist du vielleicht, da bin ich ein bisschen weiter runter. Aber mein allgemein befinden, ja. sicher, so, ich bin, so, ich bin äh, schon zufrieden, so als Nüni. Nüni? Ja.
1: Das ist noch relativ hoch. Ja,
0: ja. Ich, bin, ich bin eigentlich schon, ich bin eigentlich schon zufrieden. Vielleicht hat es mit dem Alter etwas zu tun, glaube ich, so langsam. Ich merke, so, ich merke plötzlich, ich habe ganz viel mit jüngeren Leuten zu tun. Und ich merke so, ah, jetzt komme ich so langsam bei denen, die schon etwas älter sind. Und es, es hat für mich so etwas zu tun wie, auch oh wenn es jetzt an einem Ort vielleicht nicht so gut läuft, aber ähm, ich kann dann gleich sagen, ja, aber an anderen Ort läuft es ja gut. Und darum sage ich vielleicht, ich bin overall zufrieden. Ja. Und dort, wo ich nicht so zufrieden bin, ähm, muss ich mich fragen, ist der wichtig? Okay. bin ich. Ja. Aber ich fühle mich eben eigentlich schon so recht zufrieden, ja. Schön. Super.
1: Merci vielmals für das Gespräch. Danke. Und weiterhin viel Erfolg, Lorenz.
0: Danke, Simon, dass du bist zu uns gekommen bist. Merci für das Gespräch.
1: Das war also der Lorenz Probst. Merci vielmals fürs Zuhören. Weitere Infos zu meinem heutigen Gast findet ihr gang wie gang im Beschreib zu dieser Episode und auf der Webseite von Kono im Möller.simonlife. Hat euch die Episode gefallen und ist euch das Kaffee wert? Dann geht doch jetzt gerade auf kono.ch/simonlife. Dort könnt ihr mir ein Kaffee oder auch zwei offerieren. Gratis, aber auch super lieb ist, wenn ihr Simon Life jetzt auf Apple Podcast bewertet. Feedback, Anregungen oder Kritik einfach direkt per Mail an simon.eberhardt.com Danke für unser Interesse und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.